0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波布的阅读时光，月是喜悦的月。今天给大家读的是贾平凹所写的《我不是个好儿子》。在我四十岁以后，在我几十年里雄心勃勃所从事的事业、爱情，遭受了挫折和失意，我才觉悟了做儿子的不是。母亲的伟大，不仅在生下血肉的儿子，还在于他并不指望儿子的回报，不管儿子离他多远又回来多近，他永远使儿子有亲情、有力量、有根、有本。人生的车途上，母亲是加油站。母亲一生都在乡下，没有文化，不善说会道，飞机。只望见过天上的影子，他并不清楚我在远远的城里干什么。唯一晓得的，是我能写字。他说，我写字的时候，眼睛在不停的眨，就操心我的苦。世上的字，能写完，一次一次的阻止我。前些年。母亲每次到城里小住，总是为我和孩子缝制过冬的衣物，棉花垫的极厚，总害怕我着冷，结果使我和孩子都穿得像狗熊一样笨拙。他过不惯城里的生活，嫌吃油太多，来人太多，客厅的灯不灭，东西一旧就扔，说日子没乡下整端。最不能忍受我们打骂孩子。孩子不哭，他却哭，和我闹一场后就生气回家去。母亲每一次都高高兴兴来，每一次都生了气回去，回去了我并未思念过他，甚至一年一年的夜里，不曾梦着过他。母亲对我的好，是我不觉了。母亲对我的好。我得意的时候，我忘记了母亲的存在；当我有委屈了，就想给母亲诉说，当着她的面，哭一回鼻子。母亲姓周，这是从舅舅那里知道的。但母亲叫什么名字？十二岁那年，一次与同村的孩子骂仗，乡下骂仗以高声大叫对方父母名字为最解气的。他父亲叫鱼，我骂他鱼，河里的鱼。他骂我鹅，鹅小小的鹅。我清楚了，母亲是叫周小鹅的。大人物之所以是大人物，是因名字被千万人呼喊。母亲的名字，我至今没有叫过，似乎也很少听老家村子里的人叫过。但母亲不是大人物，却并不失去她的伟大，她的老实、本分、善良、勤劳，在家乡有口皆碑。现在有人讥讽我有农民的品性，我并不羞耻，我就是农民的儿子。母亲教育我的忍字，使我忍了该忍的事情，避免了许多祸灾发生。而我的错误在于忍了不该忍的事情，企图以委曲求全，却未能求全。七年前，父亲做了胃癌手术，我全部的心思都在父亲身上。父亲去世后，我仍是常常梦到父亲，父亲依然还是有病痛的样子，醒来就伤心落泪，要买了阴纸来烧。在指挥飞扬的时候，突然间我会想起乡下的母亲，又是数日不安，也就必会寄一笔钱到乡下去。寄走了钱，心安理得的又投入到我的工作中了，心中再也没有母亲的影子。老家的村子里，人人都在夸我给母亲寄钱，可我心里明白。给母亲寄钱，并不是我心中多么有母亲，完全是为了我的心理平衡。而母亲收到寄去的钱，总舍不得花。听妹妹说，她把钱没处放，一卷一卷塞在床下的破棉鞋里，几乎让老鼠做了窝去。我埋怨过母亲，母亲说。我要那么多钱干啥？零着攒下了，将来整着给你。你们都精精神神了，我喝凉水都高兴的。我现在又不至于喝着凉水。去年回去，他真的把积攒的钱要给我，我气恼了，要他逢集赶会了去买个零嘴儿吃。他果然一次买回了许多红糖，装在一个瓷罐里。但凡谁家的孩子去他那儿了，就三个指头一捏，往孩子嘴里一塞，再一抹。孩子们为糖而来，得糖而去。母亲笑着骂着喂不熟的狗，末了，就呆呆的，发半天愣。母亲在晚年是寂寞的。我们兄妹就商议了，主张他给大妹看管孩子，有孩子占心，累是累些，日月总是好打发的吧。小外甥就成了他的尾巴，走到哪儿带到哪儿。一次，婆孙到城里来，见我书屋里挂有父亲的遗像，他眼睛就潮了，说：“人一死就有了日子了。”不觉是四个年头了，我忙劝他，越劝他越流下泪来。外甥偏过来对着照片要爷爷，我以为母亲更要伤心的，母亲却说：“爷爷埋在土里了。”孩子说：“土里埋下什么都长嘞，爷爷埋在土里，怎么不再长个爷爷？”母亲竟没有脑到。破涕而笑了。母亲疼孩子，爱孩子，当着众人面要骂孩子没出息。这般的大了，夜夜还要擒着他的奶头睡觉，孩子就羞了脸，过来捂他的嘴不让说。两人搅在一起倒在地上，母亲笑得直喘气。我和妹妹批评过母亲太娇惯孩子，她就说：“我不懂教育吗？你们怎么现在都英英武武的？我们拗不过他，就盼外甥永远长这么大。可外甥如庄稼苗一样见风生长，不觉今年要上学了。母亲显得很失落。”他依然住在妹妹家，急得心火把嘴角都烧烂了。我想，如果母亲能信佛，每日去寺院烧香、回家念经就好了。但母亲没有那个信仰。后来总算让邻居的老太太们拉着天天去练功，我们做儿女的心才稍有了些踏实。小时候。我对母亲的印象是，她只管家里人的吃和穿。白日除了去生产队出工，夜里总是洗萝卜呀、切红薯片呀，或者纺线、纳鞋底儿，在门栓上拉了麻丝和绳子。母亲不会做大菜，一年一次的蒸碗大菜，父亲是亲自操作的，但母亲的面条擀的最好，满村出名。家里一来客，父亲说：“吃面吧。”厨房一阵暗响，一阵风箱声，母亲很快就会用棋盘端上几碗热腾腾的面条来。客人吃的时候，我们做孩子的就被打发着去村巷里玩，玩不了多久，我们就偷偷溜回来，盼着客人是否吃过了，是否有剩下的。果然，在锅底里。就留有那么一碗、半碗，在那困难的年月里，纯白面条只是待客，没有客人的时候，中午可以吃一顿包谷糁面。母亲差不多是先给父亲捞一碗，然后下些浆水和菜，连菜带面再给我们兄妹捞一碗，最后，他的碗里就只有包谷糁。和菜了。那时，少粮缺柴的，生活苦吧。我们做孩子的，并不愁容满面，平日倒快活的要死。最烦恼的是帮母亲推磨子了。常常天一黑，母亲就收拾磨子，在麦子里掺上白包谷或豆子，磨一种杂面。诺大的石磨。他一个人推不动，就要我和弟弟合推一个磨棍。月明星稀之下，走一圈儿，又一圈儿，昏头晕脑的，发迷怔。磨过一遍了，母亲在那里筛箩，我和弟弟就趴在磨盘上瞌睡。母亲喊我们醒来再推，我和弟弟总是说磨好了。母亲说：“再磨几遍，需要把麦麸磨得如蚊子翅膀一样薄，才肯结束。”我和弟弟就同母亲吵，扔了磨棍，怄、哦、气。母亲叹叹气，末了去敲邻居家的屋子，哀求人家：“二嫂子，二嫂子，你起来帮我推推磨子。”人家半天不吱声，他还在求，说：“咱换换工，你家推墨子了，我再帮你。孩子明日要上学，不敢耽搁娃的课的。”瞧着母亲低声下气的样子，我和弟弟就不忍心了，揉揉鼻子，又把墨棍拿起来。母亲操持家里的吃穿琐碎，事无巨细；而家里的大事儿，母亲是不管的，一切由当教师的、星期天才能回家的父亲做主。在我上大学的那些年，每次寒暑假结束要进城，头一天夜里总是开家庭会，家庭会差不多是父亲主讲。要用功学习呀，真诚待人呀。孔子是怎么讲？古今历史上什么人是如何奋斗的？只要讲两三个小时，母亲就坐在一边为父亲不住吸着的水烟袋卷纸梅，纸梅卷了好多，便袖了手打盹父亲最后说：“你妈还有啥说的？”母亲一怔，方清醒过来，父亲就生气了。瞧你，你竟能睡着，训几句。母亲只是笑着说：“你是老师，能说，我说啥呀？”大家都笑笑，说：“天不早了，睡吧。”就分头去睡。这当儿。母亲却精神了，去关院门、关猪圈，检查柜盖上的各种米面瓦罐是否盖严了，防备老鼠进去。然后就收拾我的行李，然后一个人去灶房为我包天明起来吃的素饺子。父亲去世后，我原本立即接他来城里住，他不来，说父亲三年没过。没过三年的亡人会有杨灵常常回来的，他得在家顿顿往灵牌前贡献饭菜。平日太阳暖和的时候，他也去和村里的一些老太太们抹花花牌，他们玩的是两分钱一个注，每次出门就带两角钱、三角钱，他塞在袜筒。他养过几只鸡。清早一开鸡棚，要在鸡屁股里揣揣有没有蛋要下。若揣着有蛋，半晌午抹牌就半途赶回来收拾产下的蛋。可他不大吃鸡蛋，只要有人来家做了，却总热惦着要烧煎水，煎水里就卧荷包蛋。每年院里的梅里熟了。总摘一些留给我，托人往城里带。没人进城，他一直给我留着。平爱吃酸果子。他这话要唠到好长时间，没里就留到彻底腐烂了，才肯倒去。他在妹妹家学了，我去看他，未说几句话，就叫我到小房去。一定让我喝一个瓶子里的凉水，不喝不行。问这是怎么了，他才说这是老师给他的好水，治百病的。你要喝的，你一喝肝病或许就好了。我喝了半杯，他就又取苹果、橘子让我吃，说是好果。我成不成什么专家名人，母亲一向是不大理会的。他既不晓得我工作的荣耀，我工作上的烦恼和苦闷，也就不给他说。一部废都，国之内外怎样风雨不止，我受怎样的赞誉和攻击，母亲未说过一句话。当知道我已孤单一人，又病得入了院，他悲伤的落泪，要到城里来看我。弟妹不让他来，不领他，他气得在家里骂这个骂那个。后来冒着风雪来了，他的眼睛已患了严重的疾病，却哭着说：“我娃这是什么命啊？”我告诉母亲：“我的命并不苦的，什么委屈和劫难我都可以受的。时期”十七。我上山砍柴，挑百十斤的柴担在山边道上行走，因为路窄，不到固定的歇息处是不能放下柴担的，肩膀再疼，腿再酸，也不能放下柴担的。从那时起，我就练出了一股韧劲儿。而现在，最苦的是我不能亲自伺候母亲。父亲去世了，作为长子，我是应该为这个家操心，使母亲在晚年活得幸福。但现在既不能照料母亲，反倒让母亲还为儿子牵肠挂肚，我这做的是什么儿子呢？把母亲送出医院，看着她上车要回去了，我还是掏出身上仅有的钱给她。我说：“钱是不能代替了孝顺的，但我如今只能这样啊。”母亲懂得了我的心，她把钱收了，紧紧的握在手里，再一次整整我的衣领，摸摸我的脸，说。我的胡子长了，用热毛巾捂捂，好好刮刮，才上了车。眼看着车越走越远，最后看不见了。我回到病房，躺在床上，开始打吊针，我的眼泪默默的。留下来。好了，文章就为大家读到这儿了。以前我读一些写关于母亲的文章的时候，会想起自己的妈妈。现在除了想到自己的妈妈，还会想到我的孩子长大以后，会不会有一天？能够懂得妈妈的爱呢，<笑>今晚就是这样。哎呀，爱哭的波波，在厦门跟各位说
1: 晚安了。天上的星星不说话，地上的娃娃想妈妈。天上的眼睛眨呀眨，妈妈。家乡的茶园开满花，妈妈的心肝在天涯，夜夜想起妈妈的话，闪闪。许愿说的话，你听见了吗？星光能不能带你家？